1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras
2: me enseña a nombrar.
1: Saludos, hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Restauch y Mayra Díaz-Torres, para conversar sobre colorismo y las disparidades en la salud, nos acompañan la antropóloga Isar Godró y el economista José Caraballo Cueto.
2: Isar Godró es antropóloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Calle, y José Caraballo Cueto es economista, investigador y profesor en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenidas a Negras.
3: Gracias. Gracias por la invitación. Saludos.
1: Pues ustedes han publicado un artículo sobre colorismo y salud, ¿verdad? Y hemos dedicado el programa a este tema. Pero para empezar por lo más básico y para beneficio de la radio audiencia, ¿qué es colorismo?
3: Pues eh, colorismo, se, es, colorismo es una dimensión específica del, del racismo, ¿verdad? El racismo tiene muchas... Eh, eh, raigambres ¿verdad? institucionales, culturales, este, interpersonales, pero también sistémicas. Y, y colorismo es un, una manera específica de referirse al trato diferenciado que se le da a una persona por la tonalidad de su piel. Re, generalmente se usa para hablar de cómo eso ocurre inclusive dentro del mismo grupo étnico. Es, es decir, puede haber colorismo entre los afroamericanos. ¿verdad? donde hay preferencias por aquellos afroamericanos que tienen las tonalidades de piel más claras. Este, eh, eh, hay colorismo dentro del grupo de los puertorriqueños, ¿verdad? donde se le da preferencia a aquellos eh, puertorriqueños que tienen eh, tonalidades de piel más claras, y a la misma vez, eh, cuanto más oscura es la piel de una persona, pues más sujeta está a los prejuicios, y más vulnerable a los efectos del racismo, tanto sistémico, como interpersonal, como institucional. Así que este, se, se usa ¿verdad? el colorismo tanto para hablar del privilegio de la tonalidad más clara, como de la vulnerabilidad al racismo de aquellos que tienen las, las tonalidades de piel más oscuras. Y dentro de grupos étnicos ¿verdad? Este, particulares. En este caso, en el caso de lo que José y yo hicimos, pues entre los puertorriqueños en Puerto Rico.
2: Siguiendo el proceso de, de definición de términos y, y hablar de colorismo, pues está bien relacionado también a hablar de latinidades, ¿verdad? Eh, ¿A qué grupo de personas se refieren eh, cuando se habla de latinos, latinas, latinex?
4: Bueno, en el caso de nuestro estudio, fue hecho en Puerto Rico. Y pues en, en Puerto Rico, eh, la inmensa mayoría de la población se identifica como hispana eh, de hecho eh, de los que en nuestra encuesta de los que no eran puertorriqueños fueron el 7% de la encuesta o sea, el 93% se considera como eh, puertorriqueño ahora bien en el contexto de Estados Unidos pues eh, eh, ser eh, latino latina pues no es necesariamente una persona que haya nacido. Eh, en América Latina, sino una persona que también tenga descendencia de padres o madres eh, latinoamericanas y, y un aspecto bien eh, interesante que me, me pareció cuando yo trabajaba en el Centro de Estudios Puertorriqueños allá en Hunter College, era que aún después de tres generaciones todavía seguían... Eh, nietos y nietas de puertorriqueños identificándose como, como puertorriqueños y con a veces con un orgullo eh, puertorriqueño que excede eh, el orgullo que tienen algunos en Puerto Rico por, de, de ser puertorriqueños eh, y eso pues también ocurre con otras eh, con estos grupos étnicos mexicanos dominicanos eh, en el contexto de Estados Unidos Seguimos hablando ¿verdad? de
1: definiciones. Gracias, José, por esa definición y, y que a veces se confunde hispano con latino. En Estados Unidos suele como combinarse como si fueran un sinónimo. Eh, pero sabemos que, como bien dijiste, tiene que ver también con el origen en América Latina, ¿verdad? Eh, porque dentro de los hispanos también podrían considerarse las personas incluso de España eh, y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con esa historia de colonialismo español, ¿verdad? Que compartimos muchos países de América Latina y del Caribe hispano precisamente, ¿no? Uh -huh. eh, Brasil que tienen...
3: Brasil es parte de Latinoamérica pero no no es, es más luso América, ¿verdad? Es la parte de Portugal no es no son no, ellos no se consideran hispanos porque no es el español y España no es la
1: exacto en el caso de Brasil, ¿verdad? Que es un buen ejemplo son latinos pero no son hispanos. En el caso de los puertorriqueños somos una colonia de Estados Unidos, somos caribeños, somos latinos, somos hispanos, eh, aunque a veces parecería que no pertenecemos a ninguna categoría, uno no quiere ni incluir en muchas categorías, ¿verdad? Así que eso también puede ser un problema para este tipo de estudios y por eso la importancia de las definiciones de, de quién estamos hablando y cómo estamos asumiendo estas categorías étnico-raciales eh, y la pregunta también, ¿qué son categorías étnico-raciales? Porque cuando la gente ve estos instrumentos y ve en las cajitas con white, Caucasian, African-American, black, etcétera, eh, pero también a veces está la pregunta de la etnia, si se es hispano, latino, puertorriqueño, mexicano, ¿qué significan esas categorías étnico-raciales?
3: Sí, es que eso es bien complejo porque lo que pasa es que en las ciencias sociales casi siempre se establece una distinción entre lo que es etnia y lo que es raza, ¿verdad? Entonces lo que es etnia se asocia más con un país de origen, ¿verdad? O una región como Latinoamérica, ¿verdad? Este, hay, hay categorías panétnicas, ¿verdad? Como esa de hispano o latino o e, e, asiático, ¿verdad? Eso son categorías panétnicas. Pero este, la, las étnicas pues casi siempre se refieren a países específicos, Colombia, Colombia me, soy de México, soy de Puerto Rico, cubano, pero lo que pasa es que muchas veces esas nacionalidades se racializan, o sea la gente asocia unos fenotipos, ¿verdad? Una, unas características eh, de, 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 de tono, toniladi, tonalidad de piel o, o características ¿verdad? De, de forma de ojo, de nariz de, etcétera, con unas nacionalidades específicas este, y eso este, se hace así a nivel popular. Esto no es nada científico, ¿verdad? Es simplemente como la gente, pues en Puerto Rico, por ejemplo, pues la categoría de dominicano casi siempre está racializada y se, y se asocia con negritud, ¿verdad? Haitiano se asocia con negritud. En, en Estados Unidos, si alguien dice Puerto que es puertorriqueño, eso asume que es una persona no blanca, ¿verdad? Este, así que muchas veces esta, estas categorías nacionales y étnicas se racializan y como se racializan y hay mucho eh, solapamiento entre unas y otras, pues hay personas que utilizan la frase étnico-racial, ¿verdad? Para que se entienda que, que, que tienen, este, ¿verdad? La gente está, este, eh, eh, pues... Eh, nutriéndose tanto de información sobre la cultura, la edad, como también supuestos sobre fenotipos y cómo se ven las personas.
4: Sí, yo quería añadir a, a lo que dice Isai, lo cual suscribo, es que estos son construcciones sociales realmente, Esto no, no hay una definición, una definición biológica que uno pueda decir, mira, las personas que nacieron con estos cromosomas, e, X o Y, eh, y pues esas definiciones varían de país en país. Por ejemplo, lo que en Estados Unidos se considera una persona negra, eh, probablemente en República Dominicana, en Puerto Rico, no se considera negra, se considera a lo mejor eh, india o, 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 o trigueñita, como eh, se la, la gente eh, le llama coloquialmente. Y en el contexto de nuestro artículo, cuando utilizamos categorías no raciales para referirnos a las categorías que esta, utiliza el gobierno federal, eh, por mandato de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que mezcla categorías eh, comúnmente conocidas como raciales, como blanco y negro, con categorías étnicas, como si eres eh, isleño de, de, del Pacífico, si eres asiático, eh, entre otras categorías que se consideran más étnicas que raciales pero que como dice Isar pues también eh, al final muchas veces se, se, se convierte en, en una categoría racial en el contexto de Estados Unidos y lo que sucede es que en el contexto de Estados Unidos pues difiere del contexto de Puerto Rico, en Estados Unidos pues eh, estas categorías se, se han venido definiendo a base de, de un devenir histórico de cómo ocurrieron los asentamientos geográficos en Estados Unidos eh, y la historia eh, en Puerto Rico difiere un poco de, de esa noción eh, y en Puerto Rico pues eh, el, el, la, la, la construcción racial tiene que ver más con, con las características físicas más que con, con esos asentamientos eh, que pudieron haber ocurrido en, en el contexto de Estados Unidos y uno de los argumentos que traemos Isabel y yo en el, en el artículo es que pues es mejor si esa si esa es la situación ¿verdad? que tiene que ver más con los rasgos físicos, pues quizás conviene más utilizar medidas eh, de tonalidad de piel que medidas no raciales para eh, tratar de descubrir dónde se está manifestando el racismo en el contexto de, de, de Puerto Rico, que es un contexto donde pues, el 93% se cataloga como puertorriqueño.
3: Sí, y, y, y eso es bien importante que dice José, que no es nada biológico, porque los otros días alguien me estaba diciendo, bueno, pero ¿cómo ustedes este consideran la genética de los puertorriqueños a la hora de hacer estos análisis, verdad? Y yo le digo, mira, nosotros lo que estamos es mirando los efectos de la vulnerabilidad al, ra al racismo y al discrimen, y nadie se pone a, a mirar el DNA de alguien bajo un microscopio antes de decidir cómo lo va a tratar. A esa persona, verdad? Eso no es lo que opera en el, en el día a día, verdad? Lo que opera es cu cuál es la lectura que la, la lectura social que la gente hace, verdad? De la del fenotipo y de las características de, de las personas, y a base de eso, pues llega a, a, a algunos este, a este juicios que a veces son inconscientes, otras veces conscientes, verdad? Este y eso tiene un efecto sobre la vida de las personas. Así es que, verdad, no definitivamente no es, es algo bien, bien social y esa lectura que se hace del fenotipo pues varía en diferentes momentos, en diferentes lugares, sitios, así que es algo muy, muy atravesado por, la, por el contexto social.
2: Hablando de contexto y, y, y rescatando un poquito al inicio de hace unos minutos que, que definimos el colorismo como un tipo de racismo que discrimina por tonalidad de piel. Eh, ¿Cómo se manifiesta el colorismo en Puerto Rico? ¿Podrán compartir algún ejemplo para, para que podamos hacer ¿verdad? Uh -huh. ese, ese clic más inmediato?
3: Bueno, de, de muchísimas maneras. O sea, una de las maneras más evidentes es que lo, lo más claro y lo que más se, as, se asemeja al modelo europeo ¿verdad? De, de belleza es lo que predomina en nuestras propias este, nociones de lo que es bonito y lo que es bueno, así es que hay una sobre representación de personas de, de test clara eh, en diferentes facetas de nuestra vida, desde cuando uno prende la televisión verdad hasta cuando uno mira los libros de texto y quiénes son los que este, están en las ilustraciones ¿verdad? y en las... En la, eh, en los referentes, aquí tengo uno que le, algunos que les puedo mostrar recientes, ¿verdad? De quiénes son los que aparecen en las carátulas. Eh, y hay una sobre representación de, de niños o de adultos, ¿verdad? Con test clara en, en diferentes este, eh, lugares. Y eso, pues, lo que, lo que envía es un mensaje de que este es el, el modelo deseado, este es lo que se considera. Bueno, agradable, bonito, este, serio, profesional. De la misma manera, pues hay, hay colorismos también sobre, ¿verdad? Cada vez que dicen buena apariencia <ríe> en los anuncios, ¿verdad? Para para en los criterios que se utilizan para ir a buscar un empleo, ¿verdad? Pues obviamente, pues, y, y se ha demostrado, en Puerto Rico necesitamos más estudios, pero se ha demostrado cómo consistentemente, pues a la hora de solicitar empleo, pues ahí hay, hay discrimen sobre las personas de, de test más, más oscuras que, que, que sobre las personas de test más claras. Así que en Puerto Rico se, se manifiesta el coronismo, ¿verdad? En, en todas esas diferentes facetas. Y en las familias también, en la, al interior de las familias, ¿verdad? El, el niño o la niña que, que nace con ojos claros, ¿verdad? Y te es más clarita. Pues eh, hemos oído muchísimas historias, ¿verdad? De que son los, los preferidos, los que las abuelas este, consideran primero, ¿verdad? Los que tienen más, más favoritismo, este, los que pues tienen experiencias... Este, se les abren más puertas, ¿verdad? En... Eh, así que sí, son, son, eh, es una, un trato diferenciado ¿verdad? que ocurre tanto a nivel familiar, interpersonal, como ¿verdad? en todas las otras facetas más.
4: Y eso, pues, que menciona Isar, pues, crea un sistema en Puerto Rico donde pues eh, las personas que tienen tonalidad negra, pues aún cuando vemos cómo está su morbilidad en términos de si padecen, adolecen de condiciones crónicas o de si, cómo se sienten en su salud en general. Pues lo que notamos en el estudio que hicimos es que se sienten peor que sus contrapartes de tonalidad clara, aún después de considerar eh, el estatus socioeconómico de estas personas y de considerar pues el género y... Eh, eh, la, la, si es puertorriqueño, si no es puertorriqueño, de considerar la edad también. Así que después de controlar por estos otros factores, eh, si encontramos un efecto de manifestación de, del colorismo en la salud. Al
1: estudiar la discriminación racial basada en tonalidad de piel, ¿qué es lo que revelan los estudios científicos? ¿Qué es lo que ustedes estaban viendo previo a tomar la decisión de trabajar colorismo y salud en Puerto Rico?
3: Bueno, había, había una serie de estudios que, que ya habían documentado colorismo entre la población afroamericana, ¿verdad? Este, y también entre la población latina de los Estados Unidos con relación a, a varios aspectos. O sea, por ejemplo, viendo eh, impacto de colorismo en el mundo laboral, ¿verdad?, eh, y algunos que también estaban mirando el impacto de esto en la salud, ¿verdad? Este, y en, en América Latina, o sea, eso, es por, eso por un lado está la literatura de los, de los latinos en Estados Unidos, ¿verdad? Y mirando los efectos del colorismo entre latinos de distintas ¿verdad? nacionalidades, eh, por otro lado está la, una literatura que es, es de un grupo que utiliza el concepto de pigmentocracia este, para, para hablar ¿verdad? De, de esas diferencias también en tonalidades de piel y, y entonces ese grupo de, que lo dirige el sociólogo Edward Tellez eh, estaba, hicieron eh, estudios a través de diferentes países de Latinoamérica, más de 23 distintos países, donde utilizaban una escala de color de piel de 11 diferentes gradientes. Eh, era un, un, una... ¿verdad? Utilizaba un recurso visual donde le, 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 le preguntaban a la gente dónde se ubicaban en esa escala de, de 11 gradientes. Este, y entonces eh, también hicieron eh, varios estudios mirando el efecto en niveles educativos, exposición a violencia policiaca... Este, en el mercado laboral. Y, un, y uno, <ríe> hay un estudio que salió de eso que también miraba los efectos en la salud. Así que ya habían, ¿verdad? Se habían hecho eh, estudios, pero como Puerto Rico normalmente, pues no sé, en estos estudios eh, no lo incluyen como parte de Latinoamérica. Este, entonces había como un hueco, ¿verdad? Porque ni estaba incluido en, el, en los estudios de pigmentocracia de Latinoamérica, pero tampoco estaba incluido en los estudios del colorismo de los latinos en Estados Unidos, este, y entonces no, no habían datos ¿verdad? Sobre, sobre Puerto Rico, eh, y entonces este, eh, ahí fue que entonces, ¿verdad? José y yo empezamos a hablar sobre esto.
4: Sí, no, no habían estudios en Puerto Rico a nivel macro, a nivel representativo, con una muestra amplia como la que nosotros hicimos, uh -huh. donde participaron 5.794 personas. Pero sí habían estudios regionales, algunos de los cuales quizá ha participado eh, donde han hecho pues en, en muestras más pequeñas, habían tratado de medir qué impacto ha tenido el colorismo. Por ejemplo, hay unos estudios de, de Clarence Graffley que hablaba de que pues las personas que tienen la tonalidad de piel más oscura, pues presentaban eh, presión arterial mayor que, que sus contrapartes de tonalidad eh, clara. Eh, así que este sería el, el primer estudio, por así decirlo, que, que utiliza una muestra amplia representativa de Puerto Rico para eh, medir ese, esa manifestación del colorismo en la salud. Y otro punto que también me gustaría enfatizar es que en el caso de, del contexto de Estados Unidos, se pensaba que el hecho de que yo pertenezca a un grupo étnico, eh, digamos, si yo pertenezco al grupo de los puertorriqueños y vivo en Estados Unidos, pues eso me, me reduce a mí la, la, la exposición a, a, a disparidad en, en la salud, eh, como si... Dentro de ese grupo eh, étnico no hubiesen disparidades de por sí que ya vienen arrastrándose desde sus países de origen. Y un poco pues por ahí es que va el título de, del, del artículo de nosotros, de diciéndole, miren, los países de origen de estos hispanos que ustedes están estudiando en Estados Unidos, ya vienen dentro de su propio grupo étnico, ya hay manifestaciones eh, de colorismo eh, entre ellos mismos. Así que eso es un factor que, que también hay que tomar en cuenta.
3: Sí, eso era importante porque en esa literatura sobre migración ¿verdad? y el impacto del discrimen de los latinos en Estados Unidos, se asumía que mientras más expuestos los latinos estuvieran al contexto norteamericano, más iban a estar este, expuestos al discrimen, y, y, y por lo tanto, eso sí va a ver en sus en su resultados de salud. Y ahí hay como una, un, una, un supuesto, ¿verdad?, de que las la sociedades originarias no, no, eran, no eran racistas, ¿verdad? Y que el racismo realmente es el, el que están sufriendo en los Estados Unidos. Eh, y nosotros, pues, tú sabes, queríamos un poco retar ese supuesto.
2: El título de la investigación a la cual ¿verdad? estamos haciendo referencia, es Colorism and Health Disparities in Home Countries, The Case of Puerto Rico. Y fue publicado en el Journal of Immigrant and Minority Health eh, el pasado mes de, julio, de junio. Perdón. Eh, ¿Cómo determinaron las escalas de tonalidades de piel eh, que iban a, a, a incluir en, en el estudio?
3: Este, pues sí, eso fue un. <ríe> este, nosotros teníamos que tomar en cuenta que la encuesta que íbamos a hacer era por teléfono. Así que no podíamos utilizar, como usó Eduard Telles, una paleta visual ¿verdad? Donde de 11 categorías. Tú le preguntas a alguien por teléfono que se ubique en una escala de 11, pues eso, eso es muy difícil, ¿verdad? Este, y entonces, eh, así que eso no, teníamos que usar una escala más corta. Eh, a, había eh, estudios que utilizaban este, escalas de 5, ¿verdad? Y le ponían este, white, eh, dark, eh, este light brown, dark brown, <ríe> y le ponían nombres, ¿verdad? pero pensamos que eso era difícil traducirlo, ¿verdad? Este, y, y no queríamos bregar con términos, trigueño, porque o sea, el trigueño puede ser tantas cosas, así que este, pensamos que era mejor una escala corta, Habían escalas de 5, ¿verdad? Pero entonces eso quiere decir que el 3 es el, la media, hay un mediano ahí que es el 3, y pensamos que si mejor usamos una escala de 6, pues la persona tenía que pensar, bueno, estoy más cerca del lado clarito o estoy más cerca del lado oscuro, ¿verdad? Este, y que eso iba a provocar un poco más esa, esa reflexión. Así que eh, optamos por esa escala de, de seis. Ya la habíamos probado antes en, con un piloto que hicimos en Florida, entre latinos en, en, en Florida, en un estudio que, que también publicamos, este... Así que pues era, era, ya la habíamos este, probado y entonces decidimos utilizarla para esta, esta encuesta.
1: Participaron más de 5.000 personas, como mencionó José. Eh, ¿Cómo se seleccionó esta muestra para que fuera representativa de la población puertorriqueña? E eh, Isar, menciona que fue por teléfono, ¿no? ¿Cuáles son las, las dificultades y los retos que, que enfrentan haciendo este tipo de trabajo?
3: José, ¿tú quieres...?
4: Bueno, eh, nosotros tomamos ventaja de que el Departamento de Salud, eh, conjuntamente con el CDC, hacen una encuesta anual en Puerto Rico a adultos y adultas eh, y le preguntan una serie de preguntas sobre su salud, si tiene hipertensión, si ha sido diagnosticado o diagnosticada con cáncer, entre otros, y tenían la pregunta que... Eh, siempre el gobierno eh, federal requiere a su departamento y como el CDC es parte del gobierno federal pues incluyen esa pregunta de no racial que hablábamos al inicio. Lo que nosotros hicimos fue añadirle a esa encuesta eh, unas preguntas sobre posición al, al discrimen y, una y la pregunta de tonalidad de piel y así pues podíamos comparar ¿Qué decía la, ¿Cómo se la persona se identificaba en términos de tonalidad de piel con, con la pregunta que tenían al inicio, que es la tradicional, que fue la que ustedes también vieron en el censo, que es blanco, negro, eh, asiático, isleño del Pacífico, etcétera? Eh, así que esta encuesta pues el CDC la lleva haciendo muchos años en Puerto Rico, la segunda encuesta más grande que se hace en Puerto Rico y se, 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 se tiene un marco muestral donde tienen los números de teléfono de todas las personas que solo tienen a través de unos acuerdos con las compañías de teléfono y de ahí pues hacen una selección aleatoria para que sea representativa la, eh, dividiéndolas en regiones, ¿no? lo que se llamaría entonces un muestreo por conglomerado. Eh, y de ahí es que sale entonces el cinco, los 5794 eh, yo creo que eh, la idea de, de eh, hacerla por, por dejar que las personas se, se identifiquen pues a mí me gusta más que, la, que sea el entrevistador que le esté poniendo como, como la está viendo porque pues el entrevistador no es una persona imparcial objetiva es una persona pues, que puede poner eh, puede influir sus propios prejuicios ahí. Y además que me permite ver cómo ya la persona se está identificando en las preguntas en los raciales. Y es interesante, el 33% en esta encuesta que nosotros hicimos eh, se identificó como otra raza. De, después de haberle preguntado blanco, negro, y leño del Pacífico, asiático, en el 2016 ya el 33% estaba diciendo, pues mira, yo no soy ninguna de esas. Yo soy otra raza. Eh, y es interesante que ahora en el censo poblacional del 2020 pues una gran proporción también dice yo soy otra raza. Yo no, no, no caigo en ninguna de esas cajitas de, de, del gobierno federal. Eh, así que quizás es buen momento para de, eh, eh, que el gobierno vea como una opción añadir, que, añadir esta pregunta de tonalidad de piel que sí ya nosotros probamos que es efectiva para poder eh, descubrir manifestaciones eh, raciales ¿Nos
2: pueden compartir cuáles fueron esos hallazgos principales en términos de trato social desigual, exposición expresores sociales eh, y dificultades en acceso a servicios de salud?
4: Bueno, nosotros encontramos que eh, las personas que tienen tonalidad de piel más oscura eh, 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 tienen, se sienten peor en, en lo que es su salud en general. Se les hace una pregunta de cómo usted se siente su salud en general eh, y pues las personas clasifican ahí, yo me siento súper bien, me siento bien, me siento regular me siento un poco mal, o me siento bien mal. Eso es lo que sería una, una escala Likert en, 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 cuando se construye cuestionarios Y pues nosotros queríamos mirar cuáles de las personas se, se identificaban en las dos últimas Categorías de peor en salud. Encontramos que las personas que tienen tonalidad de piel más oscura se sienten peor que sus contrapartes que tienen la tonalidad de piel más clara y, y que también que el grupo que está identificándose eh, como una categoría, como una, con un color de test, eh, eh, diríamos como del medio. ¿no? Nosotros preguntamos, usted se identifica del 1 al 6, siendo el 1 más oscuro, el 6 el, el más claro, el 6 más oscuro. Eh, las personas que se identificaron en el medio eh, de, esa, de esa distribución, que vendrían siendo el 3 y el 4, ¿verdad? los que se clasificaron número 3 y número 4, pues estas personas que se identificaron como de piel bien oscura, pues se sienten peor que también que ese grupo que está eh, en el medio. Eh, eh, y también esto es después de controlar por factores, como decía al inicio, el factor de género, que sí, las mujeres se sienten... Eh, peor que los hombres en, en, en salud en general, las personas de mayor edad también, eh, las personas que son extranjeras en Puerto Rico se sienten peor en salud que, que los que son puertorriqueños. Las
3: personas eh, más pobres.
4: Sí, también este es el factor eh, socioeconómico: si mientras más pobres eres, pues peor te sientes en salud, mientras, más, mientras mayor educación tienes. Eh, pues mejor te sientes en salud si tienes empleo te sientes mejor en salud eh, y si eh, no estás casado pues también te sientes peor en salud en general, esos fueron los hallazgos que encontramos eh, a nivel de, de todo Puerto Rico bueno, en breve
1: regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Isar Godro y José Caraballo Cueto en torno al colorismo y las disparidades en la salud. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto
0: Rico.
2: ¡La clase de Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Badia-Rexach y Mayra Díaz-Torres. Hoy conversamos con Isa Codró y José Caraballo Cueto sobre colorismo y salud.
1: Quisiera que el doctor Caraballo Cueto nos hablara un poquito más, enfatizar en cómo en su estudio se controlaban ciertas variables, ¿no? que no solamente eh, la edad, el género y otros factores, pero que además Añadimos el factor de la, de la raza.
4: Lo que utilizamos en términos un poco más técnicos es una regresión logística donde yo pues considero esas otras variables que inciden sobre la salud, que es el género, la, la clase, eh, el estatus civil de la persona, el estatus laboral de la persona, la educación, la escolarización que tiene la persona, si es extranjero, si es nativo, entre, entre otras variables. Y después de considerar todas esas otras variables, eh, pues comparo cómo, cuál es la diferencia en eh, esta puntuación que se le da, que se da a la misma persona de cómo se siente en salud. Eh, sin que la persona sepa que las preguntas que se le están haciendo es para eso ¿no? así que por eso es, es la, la validez externa de, del análisis o la persona no sabe que yo le estoy preguntando esa, cómo se siente en salud para después hacer este análisis eh, y ahí pues lo que encuentro es que sí, que las personas que tienen la tonalidad de piel más oscura se sienten peor que los que tienen una tonalidad intermedia y que los que tienen una tonalidad clara luego hago un paso más allá y hago lo que, eh, hago un, entonces un análisis de causalidad donde ya no es que controlo por esas variables en una regresión logística, sino que comparo chinas con chinas. Eh, y a mí me gusta como Isar le llama, Isar le llama a los, eh, los gemelos, eh, porque yo busco personas que tengan las mismas características observables, eh, pero que solamente difieran en términos de la tonalidad de piel. Así que busco, por ejemplo, una mujer que tenga un bachillerato, que, que sea de X eh, edad, que sea puertorriqueña y la comparo con otra que es exactamente igual, que se identificó exactamente igual, pero la que tengo aquí a mano izquierda pues eh, se identificó con una categoría de, de tonalidad de piel 1 y la que tengo a mano derecha categoría 5. Y luego voy entonces pareando varios, varios eh, individuos que participaron para al final ver si hay una diferencia sistemática entre entre en, en, en ese pareo. Y lo que encuentro es que sí, que hay una, una diferencia estadísticamente significativa en cómo se sienten en salud las personas que tienen la tonalidad de piel clara versus la, las oscuras, y las oscuras pues eh, eh, se sienten peor. Así que eh, aquí pues entonces sí podemos decir que hay un efecto causal en, de, del colorismo sobre eh, la salud, más allá de otros factores que también intervienen, porque no es que sea el único factor, sino que es otro de los factores que están afectando eh, la salud en Puerto Rico. Eh, además de lo que es la, la, la clase, que es el nivel de ingreso, el nivel de escolarización, además de el factor eh, étnico, de si eres extranjero, o no lo eres, de si, y del factor de género, entre otros factores.
3: El estudio que había mencionado antes, este caraballo, cueto. So, de Grafly, que fue un estudio con una muestra más pequeña, lo que él encontró era que esta cuestión de la presión arterial, su vida era sobre todo bien presente en hombres negros de clase alta, eh, donde estaban expuestos en contextos, ¿verdad?, donde se pensaba que ellos no pertenecían ahí, este, y, y que esos, esos, esas lecturas de presión alta eran inclusive más altas en ese grupo que dentro los hombres verdad de temas oscuros que, que que eran no eran de clase alta verdad o sea que hay un, un elemento del estrés al que está expuesta verdad unas personas eh, por el por el color de piel que entonces tiene incide incidencia sobre la salud
2: cuando se habla de racismo antinegro eh, y salud eh, implica también mencionar pues esa travesía entre violencias obstétrica, la falta de inclusión del tema del racismo en las terapias psicológicas, el caso de Vieques, la alta incidencia de cáncer, la falta del hospital eh, racismo ambiental y los, los efectos pues, nocivos que todo eso tiene en la salud les pregunto eh, reconociendo que, que, que los datos son sumamente importantes, no tan solo para, para trabajar estudios eh, pero también para crear política pública ¿qué estadísticas de salud que incluyen la, la variable raza, están disponibles ahora en, en, en Puerto Rico.
4: Bueno, está la, la encuesta que se la sigue haciendo y la lleva haciendo desde hace más de 20 años el CDC, que es esta encuesta del Behavioral Risk Factor Surveillance System o BRFSS, que es donde nosotros incluimos nuestra pregunta de tonalidad de piel. Esa pregunta de ordinario pues incluye estas categorías no raciales federales. Eh, ahora, el, el, el llamamiento nuestro es que se incluya una, una pregunta de tonalidad de piel, no solamente en el Departamento de Salud, sino en otra, en otra eh, agencia. Porque si bien es cierto que el gobierno de Puerto Rico tiene que incluir las preguntas en los raciales federales donde hayan fondos federales, digamos el Departamento de Educación se recibe en fondos federales, pues hay un mandato de ley que tiene que incluir esa pregunta. Pues nada le impide al gobierno de Puerto Rico añadir otra pregunta. Eh, y así pues podemos saber si hay una manifestación eh, del colorismo, por ejemplo, en las cárceles, no sabemos en Puerto Rico cuál es la composición eh, racial de las personas que están en las cárceles, las mismas víctimas de violencia doméstica, las preguntas que se le hacen, las preguntas en los raciales. En el caso de las escuelas públicas, se hace esa pregunta en los y se incluye la categoría de puertorriqueños. Pues el 98% de las familias se marcan como puertorriqueños y yo no puedo ver si, si hay una manifestación racial en, esa, en, la, en las escuelas públicas de Puerto Rico. Sí yo le, sí lo veo visualmente, eh, pero no lo puedo ver de forma más, más precisa como lo hicimos en, en, en este estudio. Eh, y así en otras agencias, en el mismo departamento del trabajo, eh, adem además de que el departamento del trabajo no publica datos eh, categorizados por sexo, y que yo no puedo usar los datos del departamento del trabajo para medir discrimen por género. Eh, tampoco los puedo utilizar esos datos que tiene el Departamento del Trabajo que son muy importantes, estamos hablando del empleo que es la forma de cómo la inmensa mayoría de las personas lleva el pan a su casa, pero yo no puedo ver si ahí hay manifestaciones eh, sistémicas en el mercado laboral de Puerto Rico porque no recogen una categoría eh, racial y, y mucho menos de esta, del tipo de, de, de colorismo y esto es algo que incluso necesita eh, estas oficinas que trabajan eh, en base a, a querellas que ponen personas por discrimen en, en el empleo, nos han comunicado a nosotros: decir, mira, pues necesitamos datos para poder eh, tomar decisiones de forma eh, más acertada.
3: El Equal Employment Opportunity, por ejemplo, esa oficina que, que brega con esas querellas de, de discrimen en, en el espacio laboral, no tiene. Eh, porque incluyen, como dice José Incluye hispanos dentro del grupo De las categorías este, Y entonces pues este, No se puede saber, no se puede Distinguir entre hispanos este, eh, de, de tonalidades más claras O hispanos de tonalidades más oscuras ¿Verdad? Dentro de las categorías Que, que ellos tienen, así que lo, El problema de los datos es grande Porque, eh, o sea, primero En algunas agencias, ni se, como dice José Ni se pregunta cuando se pregunta, entonces se pregunta con, con categorías que no son adecuadas, incluyendo las categorías del censo, que aún cuando en el censo se separa la pregunta de, de si eres hispano o latino, que eso por lo menos es algo, ¿verdad? Porque el problema grande es cuando se incluye la pregunta de hispano o latino como una opción, porque ahí todo el mundo se va para ahí, y ya no tienes manera de, de distinguir. En el censo por lo menos esas dos preguntas están separadas, pero como quiera tenemos el problema de que siguen siendo negro, blanco, asiático, ¿verdad? Y entonces ahí este, mucha gente se va por otra, por la categoría de la otra, y aunque es bueno decir, bueno, pues qué chévere que la gente está diciendo como que afirmándose que no somos, somos otra cosa, eh, pero el problema es que eh, si hay mucha gente bajo otras, no puedes usar los datos para hacer este análisis, este, ¿verdad? Precisos y que, y que puedan informar política pública. Así que la importancia entonces de incluir este tipo de preguntas en, los, en, los, en algunos formularios. Uh -huh.
1: Así que además de lo, lo que planteas, Isar, de, de la importancia de incluir la variable de las estadísticas de salud y en todas, ¿verdad? Porque mencionaban en vivienda, de personas encarceladas, eh, la violencia de género, pues tampoco sabemos cuántas mujeres visiblemente negras pues son víctimas de violencia de género. En fin, en, hay, hay muchas formas, ¿verdad?, de... de de señalar por qué es importante que esta variable sea incluida en las estadísticas de, de Puerto Rico. El año pasado, recuerdo que la cirujana general de Estados Unidos, ex cirujana general Antonia Coello, dijo en un programa de televisión de esos de, del mediodía que en Puerto Rico no era necesario incluir la variable raza en las estadísticas de la COVID-19. Eh, y también hay otros científicos, ¿verdad? Otros médicos que han hablado de que pues, no hay que mirar ese punto. En el caso de Puerto Rico y en Estados Unidos sí, hay estadísticas que indican que la comunidad latina y la comunidad de personas negras eh, pues, se han visto desproporcionalmente más afectadas con, con el coronavirus que, que otros grupos étnicos raciales. ¿Qué tienen que comentar sobre esto? Sobre que, supongo que es otro de los retos ¿no? de, de, de este tipo de estudios, cuando la ciencia ¿verdad? desde la medicina, porque ustedes también hacen ciencia, pero es de la medicina, eh, pues un poco se pone en tela de juicio eh, cuando se señala que la, el, la raza, ¿verdad? en términos del color de piel, pues es un asunto importante.
4: Por el mismo entrenamiento que tienen eh, los y las científicas naturales, pues eh, a veces eh, piensan que para que ocurra una manifestación en la salud tiene que ser algo que ocurra dentro del organismo, eh, tiene que haber unos genes que están causando, tiene que haber, pero también pueden haber... Eh, otro tipo de, de, de impacto sobre la salud que vengan so, sobre eh, el sistema de, de, de valores y, y culturales que hemos creado en Puerto Rico y no sé si, si Sar quiera comentar un poco sobre eso.
3: Sí, o sea, es que es esa esa manera este de en que se confunde a veces lo que es poblaciones genéticas con lo que es la noción de raza, la noción social de raza, ¿verdad? Y entonces, si, obviamente, tú, nosotros tenemos unas composiciones genéticas que tienen unos orígenes, ¿verdad? En, una, en unas poblaciones, ya sea en África o en Asia o en Europa, eh, pero eso, no tiene, eso a veces no se refleja en, en nuestro fenotipo, ¿verdad? Una persona puede ser muy clara de piel, y tener una composición genética donde la mayoría de sus genes vengan de, de África, ¿verdad? pero eso no se refleja en, el, en la manera en que se ve esa persona. Así que no se puede hacer una correspondencia entre genotipo y fenotipo, son dos cosas distintas, pero, por los, pero el fenotipo, como tú te ves, va a tener efectos también, independientemente de tu genotipo, el fenotipo va a tener efectos sobre cómo la gente te trata, y si la gente te cree o no te cree, si piensas que eres una persona eh, hermosa y buena o peligrosa este, y, y fea, eh, o, o, ¿verdad? o cómo, cómo, eh, los contextos en que tú, este, las oportunidades que tienes cuando vas a buscar servicios de salud, ¿en qué medida te creen o no te creen? verdad este, eh, lo que, Los síntomas que estás diciendo, o sea, y entonces lo que, lo que, lo que ocurre es que muchas veces esos impactos, en qué comunidad tú vives, qué, qué acceso a plan médico tiene, cómo te tratan ¿verdad? La, las personas por tu color de piel, eh, todos esos elementos van a tener, a incidir sobre tu salud, eh, a veces de manera más, más significativa que tener un genotipo, ¿verdad? o tener una composición genética de X o Y. Este, y entonces esa es la parte que, que está faltando, y por eso es que vemos, por ejemplo, cuando dicen que las personas, los afroamericanos y las personas latinas y las personas negras en Estados Unidos son los que más se están afectando por el covid pues es porque son poblaciones marginalizadas, ¿verdad? Empobrecidas, que están en unas condiciones donde a veces no se pueden proteger tanto, son los que están este, expuestos a, a, a que tienen que trabajar, tienen que salir a la calle porque este, este, tienen menos acceso a plan médico, etcétera, eh, condiciones de morbididad más, más serias. Así que este, esto no es genético, esto es una cuestión este, social y, y política, ¿verdad? Este, así que eh, es importante que, que entendamos la, la salud como algo, como dice José, que no es solamente algo generado internamente en el organismo, es algo que está bien atravesado por todas estas otras, estos otros factores sociales y, y el racismo y cuán vulnerable uno es al racismo es uno de esos factores sociales.
2: Sí, definitivamente y y hablando de, de la población puertorriqueña en Estados Unidos, eh, la tendencia en, en poblaciones puertorriqueñas en Estados Unidos se, se sostiene a lo mismo que ¿verdad? Los, los resultados que se ven acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esa tendencia en Estados Unidos?
3: Bueno, nosotros hicimos, estudiamos, hicimos este revisión de literatura y habían, hay estudios que se han hecho, ¿verdad?, comparando eh, el grupo de puertorriqueños, ¿verdad? En, en sus índices de, de salud con otros grupos este, latinos e, y también con la población este, norteamericana blanca, ¿verdad? Este, y esos estudios revelan que los puertorriqueños como grupo están bien desventajados, sobre todo ¿verdad? En, en algunas enfermedades como, como asma, como diabetes, ¿verdad? Estamos ahí como uno de los grupos con, con más, este, de más riesgo, de mayor riesgo en unas enfermedades este, específicas. Pero otra vez, esos, esos estudios de puertorriqueños en Estados Unidos analizan los puertorriqueños como un todo, ¿verdad?, no miran el colorismo <risa> dentro de ese grupo. Eh, eh, eso lo han hecho algunos estudios que miran los latinos, ¿verdad? Y en ese grupo de latinos, pues a lo mejor hay algunos puertorriqueños, ¿verdad? Que, que están ahí incluidos, eh, pero no como un subgrupo aparte del que se hacen los análisis. Así que este, sí sabemos que como grupo étnico, ¿verdad? En Estados Unidos los puertorriqueños están de, en desventaja, ¿verdad? Y tienen unos, un, hay unas disparidades de salud serias, ¿verdad? Pero eh, pensamos que si uno mira más, todavía más profundamente los datos dentro de esos grupos, pues las personas, los afropuertorriqueños, los puertorriqueños más evidentemente negros, que están más expuestos al discrimen, eh, van, a, van a tener una, unos, unos resultados. Eh, más, de, más, de mayor desventaja.
1: Quería también preguntarles qué implicaciones tiene su estudio en términos de la implantación de política pública.
4: Yo creo que la primera es la que mencionaba de añadir una pregunta de tonalidad de piel en todos los cuestionarios que levanta el, el, el gobierno de Puerto Rico en, en sus múltiples agencias. Eh, la segunda recomendación es que se implante está una guía... Eh, antirracial que preparó ISAR eh, con otras colegas eh, que ya está, fue publicado hace, hace hace varios años ya pero el departamento de educación me corrige ISAR todavía no ha implantado ese estamos, esa, estamos esa, en el,
3: ahora estamos en movi, moviéndonos hacia eso
4: y, y, y por lo <risa> menos en, tiempo, en el,
3: pero estamos.
4: <risa> por lo menos el departamento de educación pues se está moviendo hacia, hacia, esa, hacia esos fines, los colegios privados uh -huh. eh yo creo que ni se han enterado, no le ha llegado el memo. Yo recuerdo incluso una donde mi, mi, mi hijo es visiblemente negro y estudiaba en un colegio donde le estaban haciendo bullying por su tonalidad de, de piel. Y yo le digo a la, a la maestra, le digo, mira, te está ocurriendo esto. Y ella me dice, pero ¿por qué si tu hijo es un negrito bello? Y yo digo, pues precisamente eso es un tipo de, de microagresión que, que a lo mejor usted la ve como algo bonito, pero realmente y, y necesitamos que aún en los colegios privados donde eh, también van a estudiar eh, unas poblaciones diversas y además que son personas que en el futuro van a participar de un sistema, de ese sistema de valores, de ese sistema cultural que tenemos eh, y si queremos de verdad... Eh, el antídoto que hay para esto no es trabajar con los genes ni alterar los genes de las personas, sino educarlos. Eh, y, y qué mejor que hacerlo en, en, en edad temprana y recuerdo que hablé con la directora que tenía en ese colegio en ese momento y, y ni tan siquiera me contestó, le dije, mira este, hablé con mis colegas, con Isar y con Mariluz, que son dos expertas que Marilu participa mucho de este programa también Mariluz Franco, eh, para que dé una charla aquí y ella ni me contestó tan siquiera así que es algo como que no no le ven la importancia y yo creo que es importante empezar a trabajar eh, ya sea a través de un mandato de ley eh, para que se implante no solamente en el departamento de educación, sino también en, el, en los colegios privados.
3: Otra cosa bien importante del estudio es que por primera vez uno tiene una distribución de cómo una muestra representativa se ubica en esa escala de color de piel. Entonces, por primera vez tú puedes decir, bueno, ¿verdad? como esta es una muestra representativa... Eh, pues qué sé yo, los que estaban en la, en la parte más clarita de la escala, eh, que es el 1 y el 2, si tú, si tú sumas eso, eso, eso es menos de la mitad de la, de la muestra completa, es el 42%. El 42% está en la parte más, más clara de la escala, ¿verdad? El, el, la, 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 el grupo más grande se ubicó en el 3, que es como un 34%. Y entonces en, lo, en, en los otros números de la escala es como un 20%, entre el 4, el 5 y el 6. Pues eso, eso por lo menos da una idea, ¿verdad? Es un referente importante, porque tú puedes decir, bueno, pues si yo abro un libro de texto escolar y cuento la gente que veo y cómo son las figuras, y si yo veo que hay más de la mitad que están en, la, en el lado clarito, ya yo puedo decir que eso no es representativo del país, ¿verdad? Igual si yo le hago una encuesta a los jueces de Puerto Rico y les digo que se ubiquen en la escala de color de piel y me sale que la mayor parte de los jueces, un 80% o un 70% están entre el 1 y 2, yo puedo decir eso no es representativo del país. Si yo miro cuáles son las personas que la policía para... Y le hace, ¿verdad? Y, este, y les pregunta eh, eh, y, 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 o arresta, y yo tengo la información de la escala, pues yo puedo decir aquí hay una sobre representación de personas más oscuras en la escala de Perl porque la, la, la distribución representativa es esta. Así es que por primera vez hay una, un, un referente que se puede utilizar. Para otras, para muchas otras cosas, si se incluye la variable de color de piel en, 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 los, en, en los formularios, en los, en los estudios, este, etc. Eso, eso me parece que es bien importante.
2: Definitivamente hay que tener el, el, al menos el resumen de esa investigación a la mano siempre. <risa> para, para debatir y para visibilizar ¿verdad? esa esas determinantes sociales, ¿verdad? Eh, específicamente el racismo. ¿Qué sigue en términos de investigación desde Puerto Rico?
4: Bueno, yo por ejemplo he hecho algunos eh, estudios sobre el impacto que han tenido estos desastres naturales en distintas comunidades y he, ido, eh, y he añadido esta pregunta de tonalidad de piel y lo que he encontrado que en efecto comunidades marginadas pues tienen una sobre representación de personas de tonalidad eh, oscura y, y como dice Isar pues como yo sé que hay una sobre representación? porque ya tengo el, el, eh, ese precedente de, de, de todo Puerto Rico eh, así que empezar a mirar esos cruces interseccionales que se están dando en Puerto Rico me parece que son ángulos que se pueden seguir trabajando eh, a futuro
3: y, y hacerle la exhortación a otros investigadores, ¿verdad? De que incluyan la, la pregunta en sus en sus investigaciones para poder verla seguir este aumentando la a, a falta de una de un banco de estadístico, ¿verdad? Gubernamental, este institucionalizado que sirva, pues por lo menos si los investigadores podemos hacer nuestra parte e incluir esa pregunta en las los en, lo, en, lo, en la, en las encuestas y las otras investigaciones que hacemos. Lo mismo las corporaciones y la, las compañías, ¿verdad?, podrían incluir datos demográficos desde de su, de su plantilla de trabajo, si están realmente ¿verdad? comprometidos con una agenda antirracista. Este,
4: y, y en ese aspecto, yo quería añadir brevemente que eh, es económico, eh, no es rentable ser racista en el mundo empresarial, porque entonces estás descartando eh, buenos recursos humanos, eh, como le llaman en el mundo empresarial, simplemente por la tonalidad de piel, cuando realmente deberías dejarte de llevar por las características laborales, en términos de la productividad eh, la, 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 las capacidades que tenga cada persona, así que eh, si realmente las empresas quieren ser rentables deberían de ser antirracistas
3: no tenemos tampoco que esperar a tener las, las clasificaciones ideales, ¿verdad? ¿verdad? Como quiera hay, hay, hay este, agencias que recogen alguna información racial, la policía por ejemplo tiene estadísticas raciales, forense tiene estadísticas raciales, no serán eh, las perfectas y, y, y hay muchas maneras diferentes que se hacen, pero hay todavía un banco de información ahí que vale la pena mirar este, eh, y buscar ¿verdad? La, 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 las estadísticas eh, para para mirar lo que hay, ¿verdad? Y no, no sentarnos a, a decir, bueno, como no hay nada, pues no, no se puede hacer nada. Este, sí hay, hay algo y vale la pena, pues mirar, mirar qué, qué, se puede, qué se puede hacer. Así que en ese sentido, pues me parece importante la, ¿verdad? La, 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 el, el llamado de Glorian Sasha, ¿verdad, Antonetti, que nos hace para para explorar lo que hay, aunque no sea perfecto.
1: Definitivamente. Gracias Isa Algodro, gracias José Caraballo Cueto por toda la información que nos han brindado en esta tarde. Agradecemos también a Luis Lugo López y a Ipsa Santos por su acostumbrado apoyo como técnicos en este programa. Gracias a Radio Universidad por su apoyo. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz Viernes a todos.
0: e información.